0: Zostup národa sa nerodí zo zatrknutosti ani vášnivého pokryku davou, alebo vnútornom dozrievaní jednotlivcov. Len ono dokáže vydať plod múdrosti a trvalej slobody, premáhajúcej tyraniu spoločenských systémov. Nad všetkými pôžitkami tieľ, nad nespútanými rozkošami sveta skvie sa drahokam ľudskej dôstojnosti. Drahokam čistého srdca. Úcta, láska, pokora, odvaha sú cestou k cielu, ktorý hľadáme. Stojac pred následkami svojich skutkov, to obstojí.
1: Bol raz jeden mladík, ktorý veľmi dychtil po múdrosti. Dni a noci ležal v knihách a hlbal o záhadách sveta a čítal všetko, čo mu prišlo pod ruku. Až raz sa dopočul, že v meste je mudrc, ktorý je skutočne vidiaci. Mladík veľmi zatúžil po jeho múdrosti a hneď sa vydal na cestu. Bežal, hlava v oblakoch, nehladiac napravo ani naľavo, hnal sa za vznešeným cieľom. V tom zakopolo opilca, ktorý vyspával na ulici a tresol na zem ako mech. Ty nemehlo, grobián, dívaj sa kam šliapeš, sreval ožran a zúrivo sa na neho vrhol. Nátlkov mu, čo sa do neho vmestilo, a chlapec mal čo robiť, aby vyviazol živý. Dobitý dobehol až k rieke, kde márne hľadal prievoz. Na brehu bol jediný čln, ale ten mal, ten mal na dne dieru ako pest. Akú dieru? Že vás ústa nebolia, pane, vrieskal o 106 majiteľ, požičovne lodiek. Tá loď lodi je bezpečná ako vaše vlastné topánky, to vám prisahám. Hovoril tak presvedčivo, že mu chlapec uveril a čln si požičal. Lenže sotva došiel do polovice rieky, čln nabral vodu a šiel k dnu. Chudá chlapec sa skoro utopil. Vyliezol zmáčaný nabreh a ponáhľal sa pešok mestu. V tom šiel okolo kočiar a kočiš volal. Kočiar do mesta pre pánov z paláca. Pravda, že chlapec z paláca nebol, ale chcel si ušetriť kus cesty. Tajne vliezol do kočiara a kočiš bez váhania praskol do koní. Ale beda, na miesto do mesta vyšiel opačným smerom a čím viac mladí kričal, tým besnejšie kočiar letel. Chlapcovi nezostávalo nič iné, než za jazdy vyskočiť. Odretý do krvi sa vliekol späť a žalostne si zúfal, aký je osud, ke nemu krutý práve v, ten, v tak najdôležitejší deň. Ako tak unavene kráčal, priamo oproti zbadal prichádza človeka, ktorý sa smial od ucha k uchu a mal zvláštne povedomú tvár. Tak čo, chlapče, ako sa ti páčia tie múdrosti. Nevrav, že ma nepoznáš. Ja som predsa ten pian, čo si lahol do cesty. Snáď som ťa vylátal dosť, aby si si pamätal, že keď sa z- ženieš za svojím cieľom, nikoho pritom nesmieš pošliapať. Ja som ti požičal tú deravú loďku. Dúfam, že viackrát nenaletíš na páčivé reči. O všetkom sa presvedš najskôr sám. Na čo máš rozum? A potom som ťa pekne previezol kočiarom, čo? To, aby si pochopil, že kedykoľvek si chceš skrátiť cestu pod vodom, vždy sa dostaneš tam, kam nechceš. To sú skutočné múdrosti, ktoré hľadáš. Teraz sa asi hneváš, že som ťa tak potrápil. Jednu múdrosti teda pridám. Hlúpi ľudia ťažkosti nenávidia, ale múdry človek sa z nich učí. Ty si zbytý, odretý a mokrý ako žaba, ale si o to všetko múdrejší. Keď pochopíš toto, nepotrebuješ mudrca ani hrubé knihy. Život ťa bude sám denne učiť. Príjemný dobrý večer všetkým poslucháčom rádia Slobodný vysielač. Konkrétne pri v relácii Cesta v zostupu. Dneska troška netradične a hlavne s novým hlasom na pozícii moderátora, tak mi dovolte, aby som to troška objasnil. Rád by som sa v úvode predstavil, Mário kováčik je moje meno. A posnažím sa túto reláciu moderáva troška plynule vzhľadom k tomu, že je to, to prvýkrát, čo som sa ocitol vlastne na takejto pozícii moderátora, nikdy som takéto niečo nerobil, ale priznám sa, že som sa veľmi na tento deň tešil, pretože už v nejakých mladých rokoch som si to chcel veľmi vyskúšať, ale nebol priestor na to. Ako som sa sem vlastne dostal, za posledné týždne alebo respektíve mesiac vznikala taká poptávka, ak to môžem tak nazvať, od ľudí, ktorí si želali vidieť v pozícii hostia opäť pána Tomáša Lajmona a Romana Mišovieho. Tak Tomáš ma vlastne oslovil s tým, že či by som sa na toto nebotujal, hneď som súhlasil, takže preto dnes som tu. Tak ako, ako úvodný príbeh vlastne naznačil dnes názov relácie, bude cesta múdrosti. Povieme si niečo o tom, akými úskaliami prechádza človek na svojej ceste k dosiahnutiu múdrosti. Akým úskaliam na tejto ceste najčastejšie čelia, ako môže tieto úskalia pretvoriť na pomoci, ktoré nevyhnutne potrebuje pre svoje napredovanie. Je múdrosť ako najdražší klenot uložená na morskom dne alebo sa nachádza niekde inde o mnoho bližšie, Takže na túto tému sa dnes porozprávame s mojím dnešným hosťom, ktorého vy všetci veľmi dobre poznáte, nie je ním nik ako môj veľmi dobrý priateľ Tomáš Lajmon. Srdečne tiež pozdravujem aj kolegu Borisa Koronyho, ktorý sa bude od nás starať o tejto techniky, ktorú tiež vidím prvýkrát, ale vyzerá to veľmi zaujímavé. Už v úvode sme rozprávali o tom, že to... Budúcu reláciu bude pomaličky na mňa hádzať, takže sa na to teším.
2: No, ďakujem veľmi pekne. Mne sa to zatiaľ páči, ako vám to ide. Pokračujte. Takže ďakujem,
1: ďakujem veľmi pekne. Takže ten úvod by sme mali za sebou predstavený sme a skúsim ešte troška organizačne. Prvú hodinku by sme viedli s Tomášom taký rozhovor na túto tému. Samozrejme, boli sa môže zapojiť a druhú hodinku by sme sa pomenovali nejakým prípadným tým mailom alebo nejakým telefonátom, či už s nejakým návrhom, nejakým postrehom, prípadne s nejakou otázkou. Kontaktovať, kontaktovať nás môžete na známe čísla ako je telefón 048 0101 a mailový kontakt studiozavinactslobodnysielač.sk. Takže zkrátka asi všetko, páni, neviem, ak som na niečo pozabudol, tak ma upozornite. No a budem veľmi rád, pokiaľ poprosím poslucháčov, keď boli takí troška zhovievaví. V prípade, že by som urobil nejaké také, také zakopnutie malé, ale sľubujem, že v prípade, že sa to udeje, tak sa veľmi rýchlo postavím na nohy a pôjdeme ďalej. Eh. Takže skúsme, skúsme vojsť do tejto, do tejto našej témy. Na začiatku mňa tento príbeh veľmi zaujal. Keď som sa troška tak pripravoval na dnešnú redalciu, tak som rozmýšľal nad tým, čo by na začiatku mohlo odznieť, aby to troška odzrkadlilo to, o čom sa tu budeme baviť. Tento príbeh bol pre mňa veľmi poučný. Poznám ho už dlhšiu dobu a rád som sa chcel, alebo veľmi rád som sa s vami on podelil. Takže ako je v tomto príbehu naznačené, tak tá skutočná múdra sa ani tak moc nehľadá v tých knihách, ako v samotnom živote. A mne moje životné skúsenosti potvrdzujú to, čo som dnes prečítal, pretože najlepším učiteľom je naozaj ten život sám. Takže skúsme, skúsme sa vlastne na túto tému porozprávať, tak spoločne budeme viesť nejaký ten dialog a Tomáš, no vám slovo, skúste tak v úvode nejako nám to približiť. Ďakujem za
3: vaše úvodné slova a tiež všetkých srdečne pozdravujem, ktorí nás dnes počúvate. A mám veľkú radosť, že Môžem opäť pokračovať v rozvíjaní niektorých predchádzajúcich tém, ktoré už som dlhší čas rozvíjať nemôhol, pretože tá pozícia moderátora ma postavila do úplne, úplne inej pozície. No, mario ďakujem, že ste prijali pozvanie ako moderátor a, a ste to takto ryskli, ten krok do neznáma. Ja by som našim poslucháčom ešte rád pripomenul, povedal, že to, prečo som pozval práve vás, tak, tak preto, že vy ste praktik. Ste človek, ktorý sa na veci pozerá možno nie vždy z toho uhla pohľadu ako ja alebo mne úplne podobní ľudia, ale viete sa na veci pozrieť aj z pohľadu tých úplne... Väčšinovej časti obyvateľstva a práve preto by naša relácia spoločná mohla byť obohatením a mohlo by to dôjsť k tomu, že vďaka vašim otázkam a vďaka vašim životným prežitiam budeme môcť našim dialogom tie naše témy prehlbovať, ale aj správnym spôsobom uzemňovať. Takže uvidíme, ako to všetko pôjde. Verím, že Budeme v dobrej kondícii, že nám budú prichádzať tie správne inšpirácie a a že nakoniec táto relácia bude ľuďom skutočne prinášať to vnútorné duchovné obohatenie a napokon pomôže skvalitniť aj ich každodenný život. Tá téma o múdrosti, prečo sme sa dnes rozhodli rozoberať túto tému, tak tých dôvodov je viac. Jedným z nich je aj ten, že snažím sa mať otvorené oči a vnímať život okolo seba, vnímať to, čo prežívajú ľudia, ktorých vo svojom okolí poznám a ktorí tiež sa snažia nájsť zmysel svojho života. A pri tomto pozorovaní si uvedomujem, že my všetci vlastne čelíme niekoľkým veľmi vážnym rizikám, ktoré ak si neuvedomíme, tak spôsobujú nám to, že naša cesta hľadania, naša cesta vnútorného napredovania sa zamotáva. Zamotáva sa do nejakého blúdneho kruhu, z ktorého ako keby sme nevedeli nájsť potom východisko. A prejavom toho je, že niekedy po mesiacoch, rokoch, desaťročiach toho nášho vnútorného hľadania, napredovania, sa náš skutočný život nemení. Že my na jednej strane akoby sme vnútorne sami pred sebou mali pocit nejakého vnútorného rastu, ale okolie to na nás nevníma, nepozoruje to a celá tá naša premena sa mi javí ako taký jeden veľký sebaklan. A v dnešnej relácii by sme sa mohli dotknúť tých niekoľkých úskalí, na ktorých stroskotáva tá naša loď, keď pláva za vytúženým cieľom a budeme môcť aj s našimi poslucháčmi hovoriť o týchto úskaliach, o tom, ako to vnímajú aj oni tak snáď tým jedným z najväčších úskalí, okrem samozrejme ľudskej pýchy, ľudskej nadradenosti, nadutosti, lenivosti, sa stretávame na našej ceste s úskalím, že cestu za pravdou, cestu nášho vnútorného vzostupu si spájame so zložitosťou uvažovania. Spájame si ju s tým, že tá naša cesta vnútorného rastu musí byť spojená s prácnym štúdiom najrôznejších náboženských náuk. že musí byť spojená s dobrou orientáciou v rôznych svetových filozofiách, že musí byť spojená nevyhnutne s nejakým náboženským zaradením sa. Uh-huh. Rozumiem vám. A my si neuvedomujeme, že niekedy práve kvôli tomuto všetkému sa úplne zamotávame a strácame ten jednoduchý, priamy pohľad na ten pravý, jediný cieľ, ktorý túžime dosiahnuť. Takže po rokoch štúdia sa stávame ľuďmi o mnoho viacej sčítanými, že vieme sa naozaj zorientovať v rôznych náboženských filozofiách, v náboženstvách. Máme množstvo informácií, ktoré do seba doslova ako keby natlačíme. Ale tým, že pri tomto všetkom strácame pohľad na ten jednoduchý vznešený cieľ, tak náš život nie je o nič radostnejší, nie je o nič ľahší, a práve naopak je ešte niekedy viacej taký prázdnejší.
1: Tak dá sa s vami súhlasiť, vnímam to podobne. Takže tiež táto doba vlastne nám prináša jednotlivé také a ja ich vidím v tom, že už veľmi dlhú dobu sa pozerám na to, alebo príde mi to, ako keby drva väčšina ľudí ako ten pohľad vlastne na takú víziu. A že jednoducho sa ako keby motáme v kruhu a nie, nie sa z neho vymotať. Ako vy vlastne pociťujete, Tomáš, tak, taký účinok spoločnosti vlastne v tomto?
3: Tak účinok spoločnosti, tak ako už sme aj v predchádzajúcich reláciách hovorili, on sa javí ako veľmi nebezpečný, že sa snaží odviesť človeka od jeho vnútorného hľadania, od toho, aby si človek uvedomoval, prečo vlastne žije, odkiaľ prichádza, kam smeruje. Ale keď ideme do hĺbky veci, tak zistíme, že tá spoločnosť by nikdy nemala ten zničujúcich vplyv na náš duchovný rást, keby sme my sami vedomé, a veľmi obozretne dbali o svoj vnútorný rast, o svoj vnútorný život, o to, aké pocity alebo aké myšlienky nechávame v sebe ožiť. Pokiaľ by sme o toto viacej dbali, tak nech by tá spoločnosť bola nastavená akokoľvek nepriaznivo, tak by sme si dokázali zachovať ten, ten správny vnútorný smer a svoj život by sme prežívali ako život, ktorý je zmysluplný, ktorý prináša radosť tak nám, ako aj našim najbližším, alebo aj celkovo spoločnosti. Takže toto vnímam ako, ako veľmi dôležité. Stále sa snažiť uvedomovať si, že náš vnútorný duchovný rást, náš skutočný rozvoj nie je priamo závislý od toho, ako sú nastavené vonkajšie spoločenské podmienky. Že tieto vonkajšie spoločenské podmienky práve naopak iba odrážajú alebo odzrkadľujú mieru toho nášho skutočného vnútorného pohybu a mieru našej skutočnej túžby po našej duchovnej a vnútornej slobode. A pokiaľ nám chýba tento vnútorný rozmer našej slobody, vnútorný rozmer našej túžby po seba zušlachtení, tak sa to potom iba následne prejavuje ako by v zrkadlovom odraze v tom, čo nám spoločenské usporiadanie späťne prináša a čo my pod vplyvom tej doby musíme potom prežívať. Dneska som prežil tak veľmi zaujímavý moment keď som išiel ráno do práce, tak v nížnej na Orave, kde bývam, stavajú most. A dočasne je tam urobená taká pomocná vojenská protéza a doprava tam funguje tak, že vlastne auta z jednej strany čakajú na červenú, kým auta z druhej strany na zelenú prejdú a takto sa striedame. No a stala sa mi taká zaujímavá vec, že Išiel som v kolóne aut a tak som si veľmi želal, aby ešte tá zelená vydržala, aby som to stihol prebehnúť cez ten most na zelenú. Poznáte to určite každý, aj vy. Každý sa ponáhla určite. Ale stalo sa to, čo sa stáva, že tá zelená pre, preblinkla na čermenu. A teraz som čakal, ako tie autá, ktoré predo mnou šli, zareagujú. Tak dopadlo to tak, že Jedno auto vyšlo za druhým, druhé za tretím, tretie za štvrtým a tak ďalej. Až sa ukázalo, že na tú červenú prebehlo asi
0: 7 až 8 aut. Tu kolónu som potom zastavil ja tým, že som už nešiel za tými uh-huh. autami predo mnou, ale som zabrzdil.
3: A teraz, ako tie auta na červenú prechádzali cez, cez most, tak auta oproti už blikali pretože im svietila zelená a museli čakať. A ovocím toho bolo, že potom pravdepodobne, keď sa tí oproti dostali na most, tak si chceli vykompenzovať to svoje čakanie na svoju zelenú a samozrejme šli na červenú aj oni a celá tá situácia na tom moste sa nejak tak zásadnejšie skomplikovala. Ja som si ale v túto chvíľku uvedomil tak hlbšie, že a čo som to vlastne videl pred svojimi očami? Že vidíte pred sebou, ako 6-7 ľudí sediacich za volantom nemá najmenší problém ísť na červenú na most a nemá najmenší problém s tým nechať jazdcov, ktorí čakajú oproti, čakať na svoju vlastnú zelenú. Ja som si náhle tak povedal, že v čom je tu vlastne problém? Je naozaj problém v tom, že my nemáme zákony, ktoré by nám zabezpečili lepší život? Nie.
1: Možno všetci tí šesti ľudia boli vysokoškolsky vzdelaní ľudia. No to, 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 to samozrejme,
3: že neviem, ale zaujímavé na tom je to, že hm, som si uvedomil, že my nepotrebujeme zákony. My mnoho vecí... Máme zákonne ošetrené na to, aby bol život na Zemi lepší. Ale to, čo nám chýba, je základná ľudská slušnosť. Obyčajný ohľad na druhých. Pretože akýkoľvek zákon by sme prijali, akýkoľvek zákon by uzákonili naši zákonodarcovia v parlamente, tak by nič nemohol zmeniť na tom, že keď človek chce byť necitlivý voči druhým, tak môže byť a nič mu v tom nezabráni. A tak ako táto časť ľudí prešla na červenú, tak sa mi zdá, že my ľudia prechádzame na červenú aj v úplne iných životných situáciách. Keď sme v práci, nemáme problém niekoho okradnúť, keď sme v nejakom zamestnaní, kde sa od nás vyžaduje pochopenie súcid vočínim, nemáme problém byť hrubý, drsný. A tak sa mi stále viac a viac zdá, že my netrpíme kvôli tomu, že vedenie nášho štátu je také, aké je. My netrpíme kvôli tomu, že sme súčasťou Európskej únie. My netrpíme kvôli tomu, že na západ alebo východ vydierajú. Toto všetko sú druhoradé veci, hoci tiež čiastočne pravdivé. To najdôležitejšie spočíva v tom, že my tu nežijeme dobre preto, lebo my väčšinová časť spoločnosti, my obyčajní ľudia, ktorí tvoríme spoločnosť, sme vnútorne nedozreli na to, na ten stupeň, aby sme si uvedomali zodpovednosť za všetko, čo robíme. No a práve kvôli tomu, že nám tento rozmer vnútorného života ešte chýba, že sme ho ešte nedosiahli, tak žijeme v spoločnosti, akej žijeme. Takže to je moja odpoveď na vašu otázku.
1: Ja osobne robím veľký rozdiel medzi človekom, ktorý je múdry a človekom, ktorý je vzdelaný. Poznám vo svojom živote ľudí, ktorí sú... Nevzdelaní, ale sú veľmi múdry. Poznám ľudí, ktorí sú múdry aj vzdelaní. A poznám ľudí, ktorí sú vzdelaní, ale nie alebo nedisponujú až takou múdrosťou. Rád by som sa opýtal, čo to je, čo to je vlastne múdrosť a kde ju možno v živote získať, alebo ako, ako to je v živote?
3: To je práve vec, ktorú aj ja sa snažím poznávať na svojej ceste a nemám na to úplne... Ujasnenú, ujasnenú odpoveď, pretože každým dňom, každým týždňom, rokom svojho života vníma múdrost stále z nového a nového uhla pohľadu a stále viac a viac ju považujem za nesmierne dôležitú súčasť vnútornej výbavy človeka. Možno sa v priebehu relácie dopracujeme k tomu, čo je múdrosť ja by som ale povedal toľko, že múdrosť je schopnosť človeka vnímať svoj život v širokom kontexte, V kontexte prítomnosti, ktorú prežívame, ale aj v kontekste minulosti, ktorú sme prežili a budúcnosti, ktorá je pred nami. A jedine, keď sa dokážeme na život pozrieť z tohoto širokospektrálneho uhla pohľadu, tak sa približujeme k životu, ktorý by sme mohli nazvať múdrym. Určite, možno, že nás počúvajú mnohí ľudia, ktorí zdieľajú názor, že múdrosť je nejaká duchovná bytosť, ktorá je skutočne reálna, ku ktorej by sme mali smerovať. Nechcem tvrdiť, že nie, ale... V tejto relácii by som sa skôr chcel venovať múdrosti ako ľudskej schopnosti, alebo ľudskej duchovnej veľkosti, ktorá je úzko spojená so širokospektrálnym, povedal by som, skutočne hlbokým pohľadom na život. Takže ešte raz opakujem. Ja múdrosť vnímam ako schopnosť človeka vnímať prítomnosť v kontexte minulosti a budúcnosti. V tom smere, že múdry človek sa snaží vnímať, že prítomnosť, ktorú prežíva, je v veľkej miere formovaná jeho vlastnou minulosťou. To znamená, že múdry človek si stále viacej a viacej uvedomuje, že prítomnosť, ktorú prežíva, nie je dielom náhody. Nie je ani tak dielom vonkajšieho nastavenia všetkých okolností, ako z veľkej miery tým, ako on sám dokázal kvalitne alebo menej kvalitne prežívať svoju minulosť. A nazdávam sa, že aj keď človeka môžu v okamihu prítomnosti prekvapiť mnohé nečakané situácie, tak ak je si vedomý svojej minulosti, je si vedomý toho, čo všetko prežil, čo všetko vďaka prežitiam obohacuje jeho duchovnú výbavu, ale zároveň, čo všetko aj v minulosti možno pokazil, tak toto všetko mu dáva schopnosť alebo silu povedal by som pokornejšie a správnejšie zvládnuť okam ich prítomnosti. A to je to, čo nám ľuďom v dnešnej dobe akosi chýba. My sa snažíme hodnotiť prítomnosť vždy iba s pohľadom upriameným na tie prítomné udalosti, ktoré práve vidíme a ktoré prebiehajú. Ale tým, že nevidíme svoju minulosť, tak nám úplne chýba kľúč k odomknutiu tej prítomnosti. Čiže poviem to na príklade. Nie jeden človek v minulosti bol na svojich blízkych hrubý. Nedokázal im prejaviť vľúdnu tvár a nedokázal ich povzbudiť, pochváliť. On nevníma, že ak práve v prítomnosti je niekto iný voči nemu hrubý nevľúdny on nevníma že tento nepríjemný človek mu v skutočnosti iba vracia spätný účinok toho čo on niekedy sám zasial a nedokáže potom vnímať že tento nepríjemný človek môže byť jeho vlastným životným učiteľom v tej danej životnej situácie, chvíli áno. a nedokáže s ním tento vzťah správne naplniť. Nedokáže ho pochopiť a nedokáže ho uvoľniť. A tak sa stáva, že človek, ktorý pod vplyvom emócií hnevu, emócií nepochopenia zahorí hnevom, oči tomu danému dotyčnému, tak namiesto toho, aby sa od neho uvolnil aby sa poučil z danej situácie, tak sa ešte viacej zaťažuje duchovne, duševne. Ešte viacej si navezuje neviditeľné duchovno-duševné vlákna medzi sebou a týmto dotyčným človekom. A nevidí, že si týmto pripravuje budúcnosť, ktorej sa nevyhne a ktorá nebude príjemná. Teraz je veľmi dôležité si stále častejšie a častejšie uvedomovať, že my ľudia sa nachádzame v období veľkej sklízne, Nachádzame sa v období žatvy. Je to obdobie, kedy každý jeden z nás, kto žijeme dnes na Zemi, má za sebou stovky, možno tisíc svojho vnútorného vývoja. Vývoja, ktorého veľká časť prebiehala tu na Zemi, v predchádzajúcich pozemských životoch. My by sme si mali uvedomovať, že každý okamih ich života v tomto čase žatvy je pre nás nesmierne dôležitý a zavezujúci. A že práve v tomto čase by sme mali o to opatrnejšie pristupovať ku každej životnej situácii a mali by sme s otoväčšou obozretnosťou pristupovať do každého jednotlivého vzťahu, do ktorého sa dostávame. Skutočne vedome ako ľudia, ktorí vstupujú do tzv. školy života. Tým samozrejme nechcem povedať, že ak nám niekto hrubo ubližuje, tak za to máme byť naplnení radosťom. Niekedy je potrebné v rámci sebaobrany, ale zároveň aj uvedenia veci na správnu mieru. Vedieť sa obrániť. Vedieť povedať ale dosť. Len je dôležité, aby toto všetko sa odohrávalo s vedomím veľkej vnútornej opatrnosti aby sme pri tomto všetkom každú sekundu života prežívali s vedomím, že máme mnoho čo naprávať, mnoho čo očiňovať a že jedine touto cestou vnútorného pochopenia môžeme postupne sa uvoľňovať duchovne a môžeme byť radosnejšími ľuďmi, ktorí napriek tomu, že trpia kvôli mnohým životným okolnostiam, tak cítia, že niekde v ich najhlbšom vnútri sa rodí semienko práve radosti a práveho šťastia. Takže, Mário, odpovedám na vašu otázku obšírne. múdrosť je cesta stále širšieho a širšieho vnímania života ako takého stále väčšieho a väčšieho vnímania každej jednotlivé životnej situácie, ktorá aj keď sa zdá byť otrhnutá od našej minulosti a našej budúcnosti, tak je s týmto všetkým úzko spojená. A múdri budeme vtedy, keď budeme znalo a vedome pristupovať do týchto životných situácií, budeme pripravení učiť sa z nich a budeme pripravení v týchto situáciách poznávať, čo je nám príjemné, čo nám príjemné nie je, aby sme toto vedeli opetovať iným ľuďom, s ktorými v budúcnosti prídeme do kontaktu. Aby sme si hlboko vštepovali, aké je to, keď nás niekto povzbudí napriek tomu, že urobíme chybu. Aké je to, keď nám niekto dá nádej napriek tomu, že vidí naše nedostatky? A aké je to, keď nás niekto hrubo za- zadupáva pod čiernu zem? Aké je to, keď nám niekto nedôveruje? Čiže bolo by dobré, keby sa nám darilo vstupovať do životných situácií, pozorujúc to, čo sami v týchto situáciách prežívame. Čo nám robí radosť, čo nám dáva krídla, a čo nás ničí. A aby sme takto poučení potom my pristupovali k iným ľuďom a snažili sa dávať im predovšetkým to, čo nás samotných robilo šťastnými. Vo
1: vzťahu k dajme
3: tomu úplne iným ľuďom.
1: No musím povedať, že veľmi krásna odpoveď a spomne sa ba- veľmi páčila, takže taká vyčerpávajúca. Ja veľmi dobre rozumiem tomu, čo sa snažíte naznačiť, ale napriek tomu by som sa opýtal, Jednu, jednu takú záležitosť, že človek vlastne v tom živote, keď kráča a má otvorené uši a oči a takú takú schopnosť sa učiť a stále byť čoraz lepším, to znamená, že v tom živote ako napreduje alebo kráča tým životom stáva sa čoraz múdrejším a jednoducho tých múdrostí v živote nazbiera čoraz viac a viac, ktoré dokáže potom využiť či už v prospech seba alebo v prospech iných ľudí. Čo, čo potom taký človek, ktorý napríklad alebo respektíve mu chýba také poznanie a tým životom len tak nejako bezvládne kráča s nejakými možno nie takými ušlechtilými cieľmi v živote. Čo potom s takým človekom ako sa to potom prejavuje v živote podľa vás? čo ako, mi... ako keby v živote ano. nedokázal nadobudnúť tú múdrost a jednoducho ide tak zo dňa na deň v tom živote. A... No.
3: Tak čiastočne to vidím tak, že ešte aj nám, ktorí máme pocit, že už poznávame, že už sa nám otvárajú oči, sa stáva, že sme zase z pohľadu tých vyšších hierarchií a vyššiestojacích ľudí ešte stále slepcami a ľuďmi, ktorí nepočujú a nevnímajú. Ale kedykoľvek kráčame životom v rozpore s hlasom nášho vnútorného svedomia, kedykoľvek sa snažíme odtrhnúť jednotlivú životnú situáciu, ktorú prežívame v prítomnosti z toho celkového kontextu života, tak sa nám stáva, že konáme jednostranne. Že uvažujeme jednostranne a stávame sa nespravodlivými. Voči sebe, voči iným. A ovocím tohoto počínania je, že začíname v živote narážať na prekážky. A čo je horšie, zdá sa nám, že ten náš život ani nesmeruje k prekonaniu týchto prekážok. A začíname prežívať stále väčšie a väčšie stavy utrpenia. Niekedy prežívame ťažké duševné bolesti, ktoré sa dnes volajú depresiou. Ja to vnímam tak, že toto všetko sú situácie, ktorých máme spoznať, že cesta nemúdrosti, cesta obmedzeného pohľadu na život, na jednotlivé životné situácie, je cesta nešťastia. A všetko toto nás má priviesť k tomu, aby sme stále častejšie a častejšie povzdvihovali svoj zrak z temnú od zeme niekde nahor a zároveň, aby sme si stále častejšie a častejšie kládli tie najjednoduchšie a zároveň najdôležitejšie životné otázky. Kto som ja človek? Som iba tým kúskom mesa, ktoré vidím, keď sa pozerím do zrkadla. Som to ja ten, kto má nejaký vysokoškolský titul? Alebo ja som skutočne tá vnútorná duchovná bytosť, ktorá Nepochádza z tejto hmotnej zeme, ktorá je bohatá tým, nakoľko dokáže prežívať tie neušľachtelejšie cíti, lásky, súcitu, vrúcnosti, obetavosti. A nakoľko si dokážeme klásť tú otázku, odkiaľ prichádzam na túto zem a kam potom smerujem. Aký zmysel má prežívanie tohto života v prítomnosti? Cez to všetko, že hovorím o múdrosti, tak si stále uvedomujem, že sa dotýkam iba tak maličkej a nepatrnej časti pojmu múdrosti. Ale tak snad naša relácia bude viesť ďalej a budeme môcť podkrývať túto oponu.
1: Tak ja verím, že áno, že sa nám to spoločne nejako podarí. Ako súhlasím s vami v tom, keď ste spomínali, že čím ako keby je jeden veľký výrok, čím, alebo viem, že už nič neviem, myslím, že to znelo. Neviem, či to Aristoteles alebo Platón povedal. Neviem to presne. Ale je to presne o tom, že čím človek vlastne dlhšie žije, tak jednoducho dokáže nasávať tie jednotlivé múdrosti a všetky tie tie a jednotlivé súvislosti, že naozaj príde k bodu, že si uvedomuje, že toho je tak strašne veľa, že jednoducho ani za sto životov to nie je možné nejako, nejako získať. Ja keď som sa dneska pozeral do relácie cesty vzostupu, tak prvá relácia odznela. Uh, myslím, že to bolo v januári 2014, takže je to už 22 mesiacov, čo sa nám tu na to máš prihovárať z tohto rádia. Ja osobne tento projekt vnímam vysoko pozitívne, pretože to je už, myslím, že toto v poradi 26. alebo 25. relácia, počas ktorých uh, jednak odznelo veľké množstvo informácií uh, takého poznania životného s takou vrúcnosťou to odovzdať ľuďom, Tiež tu bolo viac takých krásnych hostí, ktorých tiež pár osobne poznám. Spýtal by som sa takto, že aké sú tie úskalia, ktorým človek čelí na tej ceste za tou múdrosťou. S čím sa tak najčastejšie dneska ľudia podľa vás stretávajú, čo im to tak sťažuje, alebo proste jednoducho sa im to nedarí nejako naplniť alebo proste dosahovať?
3: Pokúsim sa odpovedať krátkou rekapituláciou svojej životnej cesty no, dajte. z tohto pozemského života. Keď som mal asi 12 rokov, tak sme s mojou mamou začali duchovne hľadať odpovede na tie základné otázky ľudského bytia. Moja mama veľmi rada čítala a číta knihy, tak ona bola vždy o niekoľko krokov dopredu a vždy nejaké knižky zadovážila. A my sme tie knižky čítali spolu a v tých knižkách sa už tedy sme sa dozvedali nové veci, ktoré do toho 89. roku na trhu neboli. O tom, že človek je ako duchovná bytosť na ceste vývoja. že Na ceste vývoja má na jednej strane zušľachtovať svoje vnútro, povzdvihovať ho k ideálom cnosti, vnútornej čistoty a krásy, ale že pri tomto všetkom má zároveň zušľachtovať aj svet ako taký. A že práve zušľachtovaním toho sveta života v každodennosti sa tá duchovná podstata človeka námahou, prácou, potením sa, a kultivuje. A toto všetko boli pre nás veľmi nové nové informácie a spolu s tým sme sa dozvedeli o tom, že sa otvárajú mnohé rôzne semináre, rôzne kurzy. A my sme tam chceli byť. Tak sa pamätám, ako sme navštivovali kurz rejky, silvové metódy, numerológie, a na každej z týchto ciest sme si prežili niečo, čo bolo pre nás v tom čase zaujímavé, dôležité a čo nás snáď aj posúvalo vpred. Boli to dlhé roky života, boli to roky plné zážitkov a stretnutí sa s rôznymi ľuďmi, s rôznymi majstrami, s rôznymi prieborníkmi v tom ktorom smere. Ale ja som za seba som po o, rokoch takéhoto chodenia na semináre, na kurzy začal pociťovať veľkú vnútornú prázdnotu. Až tak veľkú vnútornú prázdnotu, že moja duša plakala. Plakala od zúfalstva, bez toho, aby poznala pôvod tohoto zúfalstva, aby vedela, prečo to prichádza, aký to má dôvod tak som sa ešte viacej a viacej snažil vholbiť do všetkých týchto, dá sa povedať, ezotericko-náboženských prúdov. Ešte viacej a viacej som v nich hľadal odpoveď na svoje otázky. a Čím viacej som sa snažil, tým viac som mal pocit, že som nešťastnejší, že moja duša sa zabára niekde hlboko do bahna a Nevie sa z toho dostať von. A tak som raz v takej svojej najväčšej núdzi došiel k myšlienke, že prestanem navštevovať tieto rôzne semináre a kurzy a namiesto toho navštívim domov sociálnych služieb, ktorý bol vo vedľajšej dedine, kde žili duševne aj telesne postihnutí ľudia. Boli to muži, chlapi, niektorí chlapci, pretože u niektorých ten vývoj tak zaostal, že aj dospelý muž vypadal ako malý chlapec. A tam, keď som sa nechal najať do tejto služby, tak som začal prežívať nový rozmer svojho života. Keď som vnímal, že môžem niekoho nakrmiť, previesť na invalidnom vozíku, po parku, keď ho môžem prebaliť, keď ho môžem okúpať, tak som náhle začal pociťovať, že práve prežívanie takéhoto života v službe, v obetavosti pre iných mi začína prinášať do duše ten tak veľmi, veľmi vytúžený pokoj. Ten pokoj sa nedal opísať slovami, pretože bol balzámom pre všetky tie jazvy, ktoré som prežíval. Bez toho, aby som vedel prečo. Tak ma to viedlo k tomu zotrvávať v tejto práci z dvoch mesiacov, boli dva roky. Bola to práca robená popri škole, neskôr popri zamestnaní, na báze dobrovoľnosti. Ja som si asi po dvoch alebo troch rokoch takejto životnej cesty uvedomil, že tie stavy vnútornej bolesti a trápenia úplne odoznili. A že namiesto toho som v duši prežíval stále väčšiu a väčšiu radosť zo života. A toto prežitie o mne vzbudilo tak veľkú túžbu pokračovať v práci pre ľudí, že som si potom urobil zdravotnú školu a pokračoval ešte niekoľko rokov ako ošetrovateľ v nemocnici, v Dolnom Kubíne, potom v Poprade a tak ďalej. Hovorím o tomto príbehu nie preto, že chcem rozprávať o sebe. Ale preto, že je to príbeh človeka, ktorý zistil, spoznal na vlastnom prežití, že cesta k šťastiu, cesta k vnútornému rozmachu nie je cestou rozumovej učennosti. Nie je cestou namáhavého štúdia rôznych filozofií a náboženských smerov. Študoval som antropozofiu pána Steinera, dala Carnegieho, ono, kto bol v ponuke. Som zistil, že táto cesta nie je cestou prácneho v- vhlbenia sa do jednotlivých názorov iných mysliteľov, iných filozofov, iných náboženských vodcov. Že tá cesta nie je cestou toho, že sa necháte zasvetiť na nejakom kurze za patričný poplatok. S tým, že niekto vás obdaruje silou, ktorou potom môžete disponovať v prospech iných ľudí. Ale že tá prává cesta toho práveho vnútorného naplnenia a šťastia je cesta prostoduchosti, v ktorej človek dbá o jediné. O to, aby svoj život obetoval do služby vyššieho, vyššiemu ideálu. Aby svoj život ponúkol ako dar pre iných ľudí, ktorí to možno najviac potrebujú. A teraz, po rokoch, človek zistí, že Tá obetavosť a túžba byť pre niekoho oporou ho obdaruje takou mocnou silou duchovného druhu, ktorú človek nezíska ani pri tom najvyššom zasvetení akéhokoľvek ezotericko mystického druhu, pretože táto skutočná sila, ktorá robí život človeka ušlachtelejší, a ktorá potom cez neho pomáha aj druhým, táto skutočná sila je darom nebies. Ale darom, ktorý je človeku darovaný, ak sa usiluje o pokoru, ak sa usiluje o umenšenie seba samého, o zabudnutie na seba samého v službe iným. Mario, keď ste sa ma pýtali, na to, ako ja chápem cestu múdrosti, tak cestu múdrosti chápem ako cestu zabudnutia na seba samého v tom zmysle, že človek sa snaží hľadať blaho iného. A to až do takej miery, že zabúda na seba samého Ale nie v tom smere, že by prestal chodiť do práce a čakal, že ho budú živiť iní ľudia. Ale zabúda na seba samého v tom, že svoje blaho a svoju radosť nechce povýšiť nad blaho a radosť iných ľudí. Takže toto je bod, kedy od človeka odpadávajú mnohé ťažké okovy ktorého dovtedy bolesne stláčali nadol. Týmto nechcem našich poslucháčov odradiť od tej cesty, ktorou som napríklad, napríklad prechádzal a ja sám, alebo ktorou prechádzajú mnohí iní ľudia. Kto vníma, že sa má vydať na tú cestu poznávania cez rôzne ezoterické kurzy a posedenia, tak nech tou cestou kráča. Ale môže mu poradiť po 20 rokoch putovania, že s najväčšou pravdepodobnosťou odvojde k tomu, že šťastie je viacej spojené s prostotou ducha, s čistotou duše, s vrúcnosťou duše, než s orientáciou v kdejakých filozofických náboženských náukach. Že ten najväčší učenec, ktorý presne pozná pomery hviezd, ich žiarenia, ktorý presne pozná, kedy sa strieda ktorá hierarchia, môže byť nešťastný, ak na prvé miesto nepostaví veľkosť ducha spojenú s túžbou poušľachtielosti, po čistote, po obetavosti. A tak sa nazdávam, že tá veľká účenosť veľkých mudrcov je jedným z najväčších úskalí, ktoré hrozia človeku kráčajúcemu za pravdou, za svojim šťastím. Pekňa. To <laughs> Na druhej strane, tá učenosť a to všetko zbudzuje taký zvláštny dojem, kedy človek, ktorý niečo získa, niečo spozná, niečo si naštuduje, je vo veľkom riziku, že prepadne svoje vlastné píche. To je stav, kedy si niečo načítate a niečo získate ako informáciu, Kedy si myslíte, že osvojením si tej ktorej informácie ste sa stali aj niekým vyšším, väčším, silnejším. Lenže pozor, osvojená informácia ešte nemá nič spoločné s prežitím ducha, so zážitkom ducha, zážitkom duše. A... Preto samotná informácia o duchovných svetoch, o tom, aké hierarchie poznáme alebo nepoznáme, samotná informácia o tom nemôže človeka urobiť šťastný. Jedine keď človek z týchto poznatkov začne pretvárať svoj život a začne to vnášať do svojho každodenného života. Preto napríklad opatera, chorého príbuzného, Hore matky, hore oca. môže viac zasvetiť dušu vyšším energiám a vyšším silám, viac povzniesť dušu, než kdejaké zasvetenie od najväčšieho šamana, pri ktorom sa človeku nepohne srdce súcitom.
1: Veľmi, veľmi dôležité, aspoň čo ja som v živote tak zistil alebo spoznal, bolo to, že človek musí veci na sebe prežiť, aby niečo dokonale porozumel. Mne sa vybavuje z mladosti jeden taký, taká situácia, keď to je mnoho rokov dozadu, keď som sedel s kamarátom a ktorý mi rozprával o tom, že ho ukradli. No a bol z toho veľmi nešťastný a smutný a ja aj pri tej najlepšej schopnosti sa vcítiť vlastne, ako sa asi cíti. Aj keď som sa snažil, potom keď sa situácia stala mne a prežil som mu na sebe, tak som si uvedomil, že som na míle. som na míle bol vzdialený vtedy od toho, že som mu povedal, že mu rozumiem, ako sa cíti, vôbec som mu nerozumel, ale snažil som sa veľmi, nebolo to preto, že by som nechcel, ale jednoducho naozaj, keď človek niečo na sebe preží a nechá v sebe oživiť, tak až to vtedy vzniká tá hodnota. Takže my máme, my máme pomaly hodinku našej relácie za sebou. Dáme si krátku pesničku, ale ešte predtým by som pre našich poslucháčov povedal telefonický kontakt, kde nám môžu volať nás s nejakými dotazmi, otázkami alebo postrehmi na čísle plus 4838101 alebo mailový kontakt slobodný Dáme si teraz chvíľku prestávočku, v ktorej nám zahrá a spieva Tomáš Lajmon s piesňou s názvom Návrat.
3: Co s ty které si tak dávno pustil, odlesk půd, teď se sou. Opäť volajú v musí Musíš už ísť Musíš opäť nájsť Svoj cieľ V búrkach Snov Lod s nádejou Čaká prístav Prístavou Rozpomeň sa že si v srdci lásku mal útli kvet na úpeti strmých ská, Ten kvet větor vzal, vzal s ním náhle tvoj směch Postoj chvíľu kráč až sál. Lásky čas, slnko i rád. Niesie v hlubke duše každý z nás. Nik nie je sám, kto nádej dá. Tí, čo sa vstýčia, hrdo v sebe vzmôžu ja. Zabudnú na strasti prikoria. Ja. Nikto nie je sám, kto nádej dá, kto s múdrosťou a láskou pravdu dáva iným byť. Budeš šťastný navždy, navždy žiť. Cesty, ktoré si tak dávno opustil. Ako vták do neznáma vzlietol, opäť volajú dia musíš už ísť, musíš opäť nájsť svoj cieľ. V búrkach snov, loď s nádejou. Čaká prístav, prístavov. Nikdy je, je sám, to nádej dá. Ty, čo sa vstýčia, hrdo v sebe vzmůžu ja Zabudnů na strasti príkoria.
0: Nik nie je
1: sám.
3: Kto nádej dá, tí, čo sa vztýčia, hrdou v sebe vzmôžu ja. Zabudnú na strasti pri Koreách. Zabudnú na strasti.
1: Príkoria. Takže sme späť v relácii cesta vzostupu. Zopakujem len pre krátko, z nám môžete písať, volať 048 381 0 381 01 01 alebo písať na studio@svobodnysielac.sk. Takže budeme veľ, veľmi rádi, pokiaľ sa niekto zapojí do tejto diskusie a neviem, pozerám na Borisá, či zatiaľ zatiaľ ne. ne zatiaľ zatia- 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 ešte nie niekto, som nešťastný, tak, takže... nikto Takže Budem, si... budeme pokračovať v tejto relácii. Ja by, som, ja by som troška Tomáš chcel prejsť do hlubky, čo sa týka tejto témy. Neviem, či budete rozumieť, ale skúste, skúste troška hlubšie rozobrať tento pojem a vlastne všetky tie veci, ktoré sme, o ktorých sme tak rozprávali v krátkosti.
3: Mm-hmm. Pokúsim sa objasniť ten obraz, ktorý ktorý tu niekde nad nami sa vznáša. Na jednej strane si môžeme cestu múdrosti predstaviť tak, že naozaj sa budeme snažiť o rozšírenie svojho obzoru, svojho poznania. Čiže navštívime knižnicu a začneme vyťahovať jednu knihu za druhou a tam začneme študovať tie múdrosti, rôzne praktiky, ako máme čo robiť. Čiže ako máme pracovať so svojou mentálnou silou, ako máme robiť najrôznejšie úkony, aby sme sa dostali na tej mystickej ceste ďalej. Je mnoho učencov, ktorí majú prepracovanú mystickú cestu človeka. To má niekoľko stupňov. Každý tento učenec opisoval jednotlivé body, ktorými sám kráčal na tej ceste, keď bol ešte žiak. Jednotlivé Stupne poznávania osvietenia. A každý takýto žiak, ktorý sa stal majstrom, ktorý dosiahol ten stupeň osvietenia, tak sa potom snažil podobnou cestou viesť aj svojich nasledovníkov. To znamená žiakov, ktorí tiež túžili pripodobniť sa svojmu majstrovi. Čiže toto je jedna cesta, ktorá... Možno, že pre mnohých je tou pravou tou správnou. Je tu ale ešte aj druhá cesta, ktorá sa nevyľúčie s tou prvou, ale môže byť žita aj samostatne. A to je cesta, kedy človek bez ohľadu na to, či má nejakého svojho majstra, ktorého chce nasledovať alebo nie, kedy človek sa snaží o rozjasnenie svojej mysle a rozjasnenie svojej duše, kedy on sám dokáže svojim vnútorným naladením príjmať inšpirácie z duchovných úrovní alebo z vyšších úrovní, cez ktoré sa k nemu prihovára jeho duchovné vedenie a ktorému pomáha kráčať jeho cestou k duchovnému naplneniu. Táto cesta je ale podmienená tým, aby človek, ktorý chce príjmať duchovné inšpirácie, duchovné podnety, aby bol vnútorne dostatočne otvorený a dostatočne čistý. To znamená, aby sa sám správne vnútorne zachvieval v takej čistote a v takej otvorenosti, aby bol schopný vnímať tieto neviditeľné, jemné impulzy a inšpirácie, ktoré k nemu prichádzajú. Aby sme toto dokázali, aby sme boli otvorení týmto impulzom a inšpiráciám, tak je veľmi dôležité dbať o čistotu našich myšlienok. Dbať o rídosť našich vnútorných pohnútok a o opravdivosť nášho vnútorného života. Totiž to, ako náhle nedbáme o toto všetko, tak sa okolo nás na tej neviditeľnej jemnejšej rovine vytvorí akýsi temný mrak, akási temná škrupina veľmi negatívnej energie cez ktorú jednoducho nemôžu prechádzať tie jemnejšie impulzy, ktoré by nám mohli pomôcť na našej ceste spoznať, kam máme kráčať a akými sa máme stať. Veľmi rýchlo sa stáva, že túto temnú škrupinu okolo nás vytvárame obyčajnou nedbanlivosťou o ten náš vnútorný život. Stačí, že ideme ráno do práce, necháme na seba pôsobiť agresívnu hudbu v okolí, necháme svoju pozornosť strhnúť na niečo nízke, niečo prízemné a táto neviditeľná, temná vrstva okolo nás hutnie. A my v tomto stave akéhosi jemnohmotného zadebnenia kráčame životom ako hluchý, slepý, pretože sme hluchými a slepými pre príjmanie týchto vyšších podnetov a týchto impulzov. No a práve vtedy sa stáva, že robíme jednu chybu za druhou. Že ubližujeme iným, sme hrubí, nakoniec neznášam a nenávidíme naše okolia ani samých seba. Takže na to, aby sa táto jemnejšia vrstva okolo nás dokázala skutočne presvetliť, aby bola priepusnejšia, potrebujeme dbať o to, v akom prostredí sa nachádzame a čo všetko na seba nechávame pôsobiť. A jedine vtedy, keď Budeme v tomto smere bdeli. Jedine vtedy sa táto jemnejšia vrstva okolo nás začne presvetľovať a my budeme stále viacej a viacej vnímať tie svetlejšie a jemnejšie impulzy, ktoré sú k nám smerované, aby pomohli nášmu životu na našej ceste vpred. A toto je veľmi dôležité mať na pamäti už od samotného rána. Pretože my, keď sa niekedy zohudíme, tak sme naplnení radosťou. Chceme ísť do nového dňa, chceme tvoriť. Ale v okamihu, keď sa dostávame pod tlak tých vonkajších okolností, ktoré na nás doliehajú, tak na všetko to dobré a svetlé úplne zabúdame. No a v tomto stave zamurovania už potom nedokážeme vnímať. Dokadiel máme skutočne kráčať a akými máme byť.
1: Hovoríme o tom, že na tej ceste, ktorú človek vlastne prejde, sa stretne s rôznymi úskaliami, vlastne, ktoré mu znemožňujú alebo ktorého tak ohýbajú, ktorého ho formujú. Rád by som sa opýtal, že ako je možné tieto úskalia ako keby využiť v prospech seba ako ako ich pretvoriť vlastne, tak aby nám boli pomocami, pomocami alebo pomocnými a túto pomoc, ktorú my bezvýhradne potrebujeme na to, aby sme sa niekam dostali. Ako to dokáže pretvoriť človek, alebo ako to môže pretvoriť tieto, tieto úskalia. Keď človek vyskúša
3: aspoň na kratúčke obdobie dbať o svoj vnútorný život a začne dbať o to, aby si zachoval svoje vnútorné naladenie v stave vnútorného vyrovnania, harmonie. A keď sa bude snažiť o to, aby do, svojich, do svojej hlavy, do svojho vnútra nepúšťal nejaké negatívne myšlienky, pocity, tak v tom okamihu sa sám môže presvedčiť, ako tam, kde predtým stroskotával kde padal, kde zakopával, ako tam náhle dokáže plynule kráčať dopredu. Je to otázka tej vlastnej vnútornej skúsenosti človeka. A jedine v tomto stave vnútorného otvorenia sa, v stave, kedy človek dbá o prejasnenosť svojho jemnejšieho okolia, jedine v tomto stave dokáže vníma tie dôležité životné impulzy, ktoré jeho konkrétne jeho životnú cestu nasmerujú tým správnym smerom. Napríklad, človek niekedy si kladie otázku, kde mám pracovať, kade ja mám kráčať svojim životom. Navštevuje rôznych jasnovicov, necháva si radiť od svojich priateľov, od kade koho. Pritom pre neho je pripravená odpoveď na túto otázku. Len je dôležité, aby dokázal byť správne vnútorne otvorený a počúval ten vnútorný hlas. Ak to dokáže, tak napríklad môže sa stať taká situácia, že v stále tohoto vnútorného otvorenia zavníma, že si má kúpiť napríklad nejaký časopis, ktorý predáva pouličný predávač on si ho kúpi doma si ho otvorí a tam náhle uvidí, že aha, tu niekto hľadá prácu teda hľadá niekoho kto hľadá prácu on sa tam ozve zoberú ho do práce a náhle tento človek nájde tú odpoveď na otázku, ktorú predtým hľadal príde mu v tom samom prežití, že sa mu náhle akoby náhodou otvorí cesta, ktorú má kráče. Bez toho, aby navštevoval nejaké špiritistické seanci, bez toho, aby si nechával veštiť. Sám v otvorenosti svojho ducha na tej ceste nájde impuls, ktorý ho posunie vpred. Ale dôležité je, aby sme dbali o to svoje vnútorné naladenie, ktoré bude zbavené akýchkoľvek nezdravých žiadostivostí, ktoré bude zbavené negativity, ktorá úplne stravuje pozornosť, našu pozornosť a strhávajú iba na riešenie nekonečných problémov a konfliktov, v ktorých sa topíme. A keď si toto dokážeme podržať a v tomto stave dokážeme kráčať životom, tak sa začne odohrávať zázrak za zázrakom. Tam, kde sme predtým nevideli žiadnu životnú šancu, žiadnu nádej na náš ďalší rást, na ďalší posun, tam vidíme úplne jasné značky, ktoré nám ukazujú, kadeľ máme kráčať. Ale toto dokážeme iba v stave, kedy dbáme o čistotu svojho vnútra.
1: Priznám sa, že v živote som sa viackrát ocitol v situácii, kedy som povedal, že keď toto prežijem, zvládnem už úplne všetko. <súdňujem> uh, hovorím to na Margo toho, že uh, veľmi dôležité, a ja rovnako za dôležité vnímam aj to, keď ste povedali, že v takej čistote a pokore a častokrát život, keď dotlačí človeka do takejto situácie, kedy naozaj, ako keby už je po dvanástej, že naozaj z hľadiska toho, keď sa na to človek pozrie, tak vyzerá to všelijakolenie nepríjemne. tak vlastne človek v tejto situácii sa dostáva, alebo životom je dotlačený do takej, do, takej, do takej podoby, že naozaj tá pokora, taká tá skromnosť, taká zrazu schopnosť v niečo veriť, ako keby vystúpi vyššie, a fakt tá situácia sa môže zdať úplne beznádenná, že človek z takého racionálneho hľadiska nevie naozaj už nájsť spôsob, kedy aký, alebo akým spôsobom vyriešil danú situáciu. A vtedy ako keby tak zrezignoval, dostane sa do takejto polohy a na druhý deň použijem v úvodzovkách slovo záhadne sa to vyrieši. Ja som takýchto situácií zažil viackrát a vlastne už keď ich možno tak som prežíval druhý, 3. čtvrtý, 5. krát tak človek ako keby upustil toho slovo záhadne alebo náhodou a začne to mnímať niečo, niečo troška viac takže, takže ja verím tomu, že naozaj tá pomoc je u človeka najbližšia, keď je núdza najvyššia. Myslím, že každý z nás je obklopený pomocami
3: sú to síce pomoci neviditeľného druhu, na ktoré asi neveria ľudia, ktorí sú striktne upútaní iba na to, čo vidia ich oči a počujú ich uši. Ale každý jeden z nás je tu v hmote obklopený mnohými neviditeľnými duchovnými pomoc, pomocami. A nám stačí zjasniť svoje vnútro, aby sme tieto pomoci dokázali vnímať. A my bez toho, aby sme sa museli namáhať a prácne študovať všetky tie rôzne náboženstva, dokážeme skrze toto vnútorné napojenie spoznať to, čo je pre nás potrebné. Niekedy žijeme seba klame, že múdrosť spočíva v tom vedieť všetko. Mnoho ľudí si to myslí, ale múdrosť spočíva predovšetkým v tom, vedieť to, čo potrebujeme vedieť pre náš život. Pre náš život v hmote, aj pre náš život vo vzťahoch, aj pre náš vnútorný duchovný život. Ale na to, aby sme vedeli v živote rozlíšiť medzi tým, čo nepotrebujeme, a tým, čo skutočne potrebujeme, na to je nevyhnutné vedieť sa v živote stíšiť. Vedieť si aj v priebehu každodenného zhonu nájsť chvíľočku na utiahnutie sa do svojho ticha. Kedy vnútorne si nanovo uvedomíme celý ten jednoduchý a predsa veľký rozmer nášho života. To no odkiaľ prichádzame, kam smerujeme, na čo tu vlastne žijeme. A nám sa môže v tejto kratučkej chvíľke ticha nádherne ujasniť poznanie toho, čo skutočne potrebujeme a čo nie. A v tomto poznaní, v tomto správnom duchovnom naladení a nemusíme čítať stovky kníh na to, aby sme zmúdrali. V tomto správnom naladení budeme schopní vnímať, ktorú z tých sto kníh máme chytiť do rúk a prečítať, aby sme vyťažili to, čo práve na tom stupni našej duchovnej cesty najviac potrebujeme. Aby sme sa dokázali do určitej miery Oslobodiť aj od toho názoru, že musíme vedieť o všetkom, čo sa deje v spoločnosti, aby sme boli užitoční. Na mnohé veci jednoducho nemáme dosah. Takže dôležité je na jednej strane vedieť, že čo sa deje okolo nás, ale nedať tomu až taký priestor, že pri tom všetkom zabudneme na svoju rodinu že odsunieme bokom rozhovor s manželkou alebo s manželom, roz, rozhovor s deťmi, pretože potom sa stáva, že si položíte otázku, tak na čo mne je vedieť, čo všetko sa udialo vo svete dnes, keď ja neviem, čo prežíval môj syn v priebehu dňa? Na čo mne je dobré vedieť,
1: čo sa deje vo svete, keď neviem, čo prežíva moja manželka? Skočím vám tak do reči spomenul som si na svoju bývalú kolegyňu, ktorá mala obrovské nutkanie každé ráno kúpiť nový čas. Bola nabiflená z toho, čo sa udialo, kto s kým, kedy, ako a tiež som sa pýtal, na čo ti to je, na čo je to dobrá. Hej, pretože nejaký, nejaký taký negatívnejší článok a ona vystrela Ešte namark od toho, čo rozprávate, ja niekedy, keď, keď vás teraz, tak Tomáš, počúvam, tak uh, mi, príde, uh, mi prišlo taká, taká vec na um, že či uh, častokrát, niekedy to tak vnímam, že človek ani nevie uh, dneska rozlíšiť, či niečo dané bolo jemu ako, aby som povedal, k pomoci, alebo jednoducho či ako ten Škoca. Napadol ma jeden taký živý príbeh, keď uh, s námi, troška popíjal a potom v takom podguráženom stave mal obrovskú tendenciu šoferovať auto. No a keď ho tak odomýkal opretý hlavou od dvere a snažil sa tam trafiť do toho zámku, tak prišiel jeho kamarát vraviť, daj, že ti s tým pomôžem. No a teraz zobral kľúčik, rozhojnal sa, fú, dosť 40 metrov. No a ten kamarát, ktorý vlastne tam zostal, tak s takou chuťou chce šoferovať, tak ani nevedel vyhodnotiť, či jednoducho sa má na ňo hnevať, alebo mu práve zachránil život. Aj, že keby ho nechal pustiť, tak s hmm. veľkou pravdepodobno sa niekde vyburajú a nemuselo by to dobre skončiť. Takže on v tej, v tej chvíli nevedel ani rozlišiť, či jednoducho je to ku pomoci alebo jednoducho na Škodu, lebo to bolo nejaké drahšie auto a ten kľúčik zrejme nebol, nebol najlacnejší.
3: A to je to práve, Mário, že my sa ženieme niekam dopredu. Chceme vedieť všetko. Naozaj chceme vedieť, čo sa deje v Amerike, čo sa deje vo vede čo sa deje na východe a na západe sveta. Chceme to vedieť. Sme jednoducho naučení príjmať tieto informácie. Ale nevnímame, že okolo nás sa odvíja nejaký reálny život. Že okolo nás žijú ľudia, ktorí nás potrebujú. A nevnívame ani to, že nechávame pomedzi prsty pretekať to najcenejšie, čo máme. Preto hovorím, že mudrosť nie je v tom vedieť všetko, ale vedieť si uvedomiť, na čo v tej danej chvíli života, na čom najviac záleží. Aby sme našli silu si priznať a uvedomiť, že áno, tak ja neviem, sedíme za počítačom alebo sledujeme televíziu a keď za nami príde naše dieťa alebo náš partner alebo partnerka. Tak aby sme si našli silu a uvedomili si, že áno, tak vypnem to a budem sa mu venovať, budem sa jej venovať. Pretože ten krátučký rozhovor v tom vzťahu môže byť obohacujúcejší a môže viacej prispieť aj k celkovej harmonii vo svete než moje bezduché pozorovanie nejakého programu alebo počúvanie nejakého programu, ktorým nahradzujem ten pravý reálny život prítomnosti. Čiže nie načerpávanie všetkého, čo príde, nasávanie všetkého, čo sa dostane do cesty. Nie toto je cesta múdrosti. To je cesta k obyčajnej informovanosti. Ale to je málo. Múdrosť je spojená so schopnosťou rozlišovať skutočné priority. A múdry človek je ten, ktorý si dokáže uvedomiť, na ktorých hodnotách najviac záleží. A to je niečo, pred čím aj ja stojím ako pred vysokou horou vo svojom živote. Keď chcem uprednostniť nejaké svoje krátkodobé želanie, pred nejakou skutočnou hodnotou, ktorá má význam pre celú väčnosť, ktorá má význam pre iného človeka, preto aby on sa mohol cítiť vo vzťahu so mnou dobre a podobne. Čiže buďme v tomto smere veľmi opatrní, aby nás tá preinformovanosť neviedla k ešte väčšiemu a väčšiemu roštiepeniu našej pozornosti a aby sa nestalo, že budeme tak preinformovaní, tak bohatí na informácie, že už ničomu podstatnému nedokážeme priložiť ten význam, ktorý mu patrí.
1: Ja myslím, že v tejto fáze sa už nachádzame vo všeobecnosti, že naozaj ľudia v dnešnej dobe nie sú schopní rozlišovať vlastne ako keby také základné dobre od zlého a Neviem, nemám z toho vôbec dobrý pocit, takže z toho, čo vlastne mám možnosť vidieť, tak je to, je to také zúfale, mi to príde, že naozaj tie ľudia ako keby strácali celú tú schopnosť.
0: Áno.
2: Boris sa nám sa... tu prihovára. No, robím také gestá. Je, je tu stále. No, robím také gestá, lebo prišli maily, na adresu studiozavináčslovodnivysielac.sk, tak vám prečítam prvý od Mareka. Uh, pekný večer. Veľmi sa mi páči vaša dnešná relácia o múdrosti v dnešnom svete z rôznych médií. Počuť mnoho múdrych ľudí, ktorí dávajú do sveta mnoho múdrosti typu hovorili proroci, že dnes bude tma v noci. Uh, tak som rád, že vaša relácia hovorí o inej hlbšej skutočnej múdrosti. Ďakujem za tieto relácie. len tak ďalej chcel napísať poslucháč. Ďakujem, A ďakujem. pridám ešte jeden mail od Maroša. Veľa nástrach má človek v ceste, po ktorej kráča smerom k svojmu vzostupu alebo uvedomeniu. Veľká väčšina týchto nástrach sa však skrýva nie vo vonkajšom prostredí, ktoré človek spoznáva a učí sa z neho, ale v jeho vnútri. Preto spoznanie vnútorného hlasu, ktorý šepká na tejto ceste, je skutočným poslaním tejto cesty nie je cesta samotná. Chcem sa preto poďakovať za slova, ktoré teraz odznievajú aj s poznaním, že tí, ktorí počúvajú, aj rozumejú, tak napísal Maroš. Čiže neboli to otázky, boli to skôr také názory. No, tom, také Ďakujem,
3: Ďakujeme za tieto podnety. Veľmi nás posúvajú vpred na našej ceste a dávajú nám odvahu. A krátučko ešte sa môžeme vrátiť k tomu, k tomu tichu No nehovoríme o tom úplne náhodne. Skúsme si uvedomiť, že aké hodnotné, aké city robia náš život skutočne hodnotným. Mňa osobne najviac obohacujú a naplňajú tie hĺbšie city spojené s prežívaním lásky a obetavosti. A súcitu. tu. Že napríklad Keď v práci mám chvíľku čas, tak pozriem si v počítači, ako napríklad žijú ľudia, ktorí v Afrike nemajú čo jesť. Ako vypadajú? Že niekedy otvoríte takýto obrázok a pohľad na týchto ľudí úplne zásadne zmení vaše vnútorné naladenie. Že náhle si uvedomíte, Jednak to, koľko toho máte a vôbec si to neuvedomujete, vôbec za to neprežívate vďaku, beriete to ako niečo, čo je samozrejme, čo je normálne. Ale náhle vidíte, že niekto nemá ani jednu stotinu z toho. A pri tomto všetkom si zároveň môžete želať a prijať, aby takýchto trpiacich bolo na svete čím menej aby ste vy ako človek mohli preto urobiť to, čo je vo vašich silách, tam, kde žijete. No, mô, niekedy si práve naopak zase pozriem e, rozžiarené tváre afrických detí, kde v tom úsmeve a v tom slnku z ich očí je úplne, úplne všetko. Týmto všetkým chcem <ký> povedať iba to, že my žijeme veľmi plitký život, ktorý je chudobný na prežívanie lepších citov. Pozorujeme utečencov, ako utekajú. A vôbec sa nevciťujeme do toho, čo prežívajú a ako sa cítia. Ja teraz nechcem hovoriť o tom, že ich máme bezmyšlenkovite príjmať, Nechcem sa venovať tejto otázke z hľadiska spoločenského usporiadania. Ale nech už je to akokolvek. Ak sa dokážeme vcítiť do toho, čo títo ľudia prežívajú, tak si uvedomíme, že aj náš život by mal byť iný, než je. A keby sme namiesto tej plitkosti, ktorú prežívame, sa v priebehu dňa stále častejšie a častejšie vciťovali aj do iných ľudí, uvažovali nad tým, čo prežívajú, prečo to prežívajú tak by sme vnútorne začali žiť o mnoho bohačím životom. A zistili by sme, že práve tieto city robia život naplnený. A že všetko ostatné, čo prežívame v tej plytkosti pohľadu na život, keď sa chaporíme za peniazmi, za uznaním, že toto všetko je ničím, Oproti tomu, čo prežíva duša a duch človeka, keď uvažuje nad hodnotami života, keď sa vciťuje do utrpenia alebo aj radosti iných. Pretože ak dokážeme prežívať súcit s inými ľuďmi, bez ohľadu na to, či trpia zaslúženie alebo nezaslúženie, ak dokážeme prežívať s nimi súcit, tak s tým súcitom prichádza do našej duše obrovská vlna energie a sily. A prežívame to tak, že náš duch sa doslova ako keby nadýchava a prežíva z toho nádychu hlbokú radosť. Čiže tá cesta múdrosti je cesta prežívania života kedy si aj v priebehu toho najväčšieho každodenného zhonu Dokážeme nájsť chvíľku na stíšenie, kedy preladíme svoje uvažovanie, svoje myslenie a kedy necháme priestor aj pre ušlachtilejšie city. Môže nám k tomu dopomôcť krásna hudba, rozhovor s ľuďmi, ktorí v nás tento stav navodia. Ale veľmi dôležité, ak chceme prežívať cestu života ako cestu múdrosti, aby sme v sebe vytvárali stále a vedome vytvárali stále väčší a väčší priestor na prežívanie ušlachtilých citov. Lebo opakujem, jedine ušlachtilé city, vrúcne city robia náš život naplnený a šťastný. A to nie je o tom, ako často sedíme pri otvorenej knihe a študujeme a hlbame. To nie je o tom, aký sme vynikajúci v matematike a chémii, v astrológii alebo astronómii. To je o tom, nakoľko v jednoduchej prostote ducha, ktorá je nám vlastná, pri všetkej obmedzenosti, ktorá je nám, ľuďom, vlastná, nakoľko dokážeme v živote vyhľadávať podnety, chvíle a situácie na zvrúcnenie nášho života na prežívanie citov ktoré sú nádherné spomnite si, čo ste prežívali milí poslucháči, alebo aj vy Mário a keď ste pozerali jaký nádherný film možno film Schindlerov zoznám keď to dievčatko tá, tá malá princezná v tých červených šatočkách keď prechádzala tou kopou mŕtvych tiel a keď v túžbe po živote hľadala miesto, kde by sa ukryla to sú veci, pri ktorej citlivým ľuďom naskakujú zimomriavky na telo a oči sa im plnia slzami. Pretože náhle prežívajú súcit s niekým, komu želajú šťastie. Môžeme to prežívať pri úplne iných filmoch s o mnoho pozitívnejšou náplňou alebo pozitívnejším nábojom. Ale my potrebujeme aby sa do nášho života vrátilo toto zvrúcnenie. Toto je cesta múdrosti. Pretože v tomto začneme prežívať, že život má zmysel. Že nie je iba o problémoch, o nás.
1: Ja plne, plne Tomáš s vami súhlasím a uh, mám taký rovnaký výstup z vlastného života a z vlastných prežití. Pamätám sa jedno, jedno, keď ste teraz rozprávali o tom prežívaní. O tom prežívaní, tak jedno sa mi také z minulosti vynorilo, je to nejakých možno 15 rokov, dozadu 20. Veľmi ma zarazilo v jednej, v jednej takej situácie počínanie ľudí a hlavne ich taký pohľad a nazeranie na toho človeka, keď som napríklad sa mal možnosť stretnúť v rámci práce s človekom, ktorý si chcel povedzme siahnuť na život a väčšina ľudí mojich kolegov dokázala zaškatulkovať úplne bezmyšlienkoviť a úplne jednoducho do nejakej kategórie nechcem ho ani pomenovať tunák. A nenašiel sa nikto, kto by sa jednoducho v tej chvíli zamyslel aj napriek tomu, že možno prežíval krásne obdobie, má domov zdravú ženu, dve deti, možno niečo pekné prežil deň predtým, že že ako je možné, alebo čo sa udeje, že sa takýto človek jednoducho takto správa, že jednoducho neprežíva žiadny svetlý moment vo svojom živote, že nemá možno ženu, nemá deti, nemá rodičov, nevie, čo je to láska. Zarazilo ma to, že jednoducho tí ľudia sa nedokázali ani len vcítiť alebo zamyslieť nad týmto človekom, ktorý sa rozhodol, alebo proste nejak takto konal že jednoducho boli sme schopní to úplne zahodiť do rohu. To je hlupák, nevenujme sa vybavené. Takže naozaj je to o tom vnútornom prežívaní, pretože ten skutočný náš život je o tom, o tom prežívaní, či sme schopní v živote prežívať tie krásne emócie, ako je ja neviem, šťastie, láska, radosť, blaženosť, alebo je to viac menej o tých nie pekných emóciách ako je strach, depresia, úzkosť. Takže vlastne to, ako, ako to my celé prežívame, aj napriek všetkým vonkajším okolnostiam, tak jednoducho je tá podstata, ktorá má ten zmysel. Pretože viem, že sme sa v živote ocitli aj v situácii, kedy nebolo čo jesť. Ale aj napriek tejto okolnosti, ktorá vôbec nie je príjemná, tak sme dokázali prežívať šťastie a vďaku už len z toho, že sme vedla seba a zdraví. Uvedomoval som si veľmi silno, že toto zajtra predsa pravda byť nemusí. Hej? Že ten život jednoducho sa nejako deje a život sa človeku mení v zlomku sekundy. Či už k takej alebo onakej strane. Ale je to vždy zlomok sekundy, keď, ktorý vás prekvapí. Toto iné sa stalo, toto sa stalo. Takže treba, treba vedieť reagovať. A naozaj to vnútorné naladenie je to najdôležitejším. Pretože už dávno som sa naučil, že že naozaj len ten, kto horí, zapáli, Takže je veľmi dôležité si tento plameň v sebe udržiavať, pomaly ho tak ako keby rozdúchavať, zväčšovať, zväčšovať. A ono je to potom na nás vidno. Aj, že, že je to presne ako o tom, keď mňa na poznanie, o ktorom sa rozprávame alebo v minulosti v reláciách ste sa rozprávali, zaujala najhlavnejšia myšlienka, že jednoducho z celého poznania vyplývalo to, že sa sústredila pozornosť na zmenu toho jednotlivca že sa neukazuje prstom či na toho, alebo na toho. ale jednoducho, ak sa má zmeniť spoločnosť, musím sa zmeniť ja, pokiaľ my toto nepochopíme, tak sa nemáme na čo pekné tešiť v živote. Ale verím, že, že sa nám to nejako podarí. Mário,
3: ale to je práve tá cesta vedomej práce na sebe a na svojom zvrúcnení, pretože ono to nepríde len tak zo dňa na deň. My by sme mali vedieť v sebe, keď už raz prežijeme nejaký vrúcný cit ktorý nás skutočne obohatí a pri ktorom si povieme, že tento cit sa približuje k prežívaniu blaženosti. Či už prežívanie súcitu s trpiacimi ľuďmi alebo s prežívaním radosti s, nie, s niekým iným. Tak vedieť si v sebe podržať ten záchvev, ktorý sme prežili a vedome pracovať na tom, aby sme Podobné prežívanie opakovali, prežívali stále častejšie a intenzívnejšie. A práve to je tá práca, ktorá je ovocím ticha, ktorá vychádza z toho, že začíname viacej dbať o to, čo hýbe našim vnútrom, než o to, čo sa deje na vonok. Áno, treba vnímať to, čo sa deje na vonok jedným okom. Ale.
1: Nepostaví to ako
3: Áno, ten podstatný uhol pohľadu má byť zameraný na vnútorný rozvoj. A to je namáhavá práca. namáhavá, ale radostná práca. Kedy si človek aj v najväčšom zhone každodenného života. Môže to byť šofér autobusu, môže to byť plavčík, môže to byť robotník na stavbe. Kedy si počas tejto práce začne uvedomovať dôležitosť, prežívania ušlachtelejších citov. A keď začne hľadať cestu k tomu, aby ich mohol prežívať stále častejšie, intenzívnejšie, lebo zistí, že cez prežívanie týchto citov prichádza do jeho života sila, ktorá mu dá možnosť prekonať jeho vlastné životné ťažkosti, ale predovšetkým, ktorá mu umožní Stať sa oporou aj pre niekoho iného, ak to bude potrebné. A stále to vnímam, že táto uponáhlená doba v nás chce akoby cieľavedome ubiť tieto ušlachtelejšie city, ktoré poceňujeme, ktorým sa vysmievame, ktoré považujeme za len také nejaké zbytočné babské reči nás chce ubiť tieto najušlachtelejšie pohnútky duše, aby sme pod vplyvom tohoto úplne zabudli na to, aký vie byť naplnený a krásny život. Ale keď raz budeme odchádzať z tejto zeme, tak ako budeme odchádzať každý jeden z nás, tak sa nazdávam, že to jediné, na čom nám bude v tom čase záležať, bude to koľko takýchto skutočne ušlakelých citov sme prežili vo svojom živote a nakoľko tieto prežitia mali silu skvalitniť náš postoj k sebe samým, ale predovšetkým k našim blízkým, naši, našim blížným, nakoľko sme dokázali naplniť náš život. Vlastne tou opravdivosťou.
1: Ja som v minule, neviem kde už presne, uh, postrehol, či to bolo nie náhodou v Slobodnom vysielači, na nejakom rozhovore. Uh, jeden taký paradox dnešnej doby, že na jednej strane uh, sme ukázaná ako spoločnosť, ktorá je veľmi vzdelaná. Myslím, že sme na to aj pyšní, to je taký správny výraz, na to nie hrdý, ale pyšný. A že, uh, že kam sme to všetko dotiahli, aká je úroveň nášho poznania, čo všetko sme dokázali, čo všetko vieme vyrobiť. Hej? To je človek vlastne 20. a 21. storočia. A na druhej strane je fakt, že práve tento človek dokázal v 20. storočí navzájom vyzabíjať viacej ľudí, ako sa proste pozabíjalo v rámci celého ľudstva. Hej, že V tom 20. storočí či prvá, či už druhá svetová vojna. Tak je to, že na jednej strane práve ten človek, ktorý ako keby je nejako postavený na výslnie, toto je jeho práca. Hej. Toto jednoducho je jeho také ovocie. Toto sú také kontrasty, ktoré mňa v živote nútili sa riadne zamýšľať, že niekde sa spravila chyba že čo sa udialo, keď sme sa dostali do takejto polohy, že aj v čase, v čase toho, že niektorí ľudia na tejto planete majú obrovské prebytky a dokázali by úplne, úplne hladko vlastne riešiť problém s hľadovaním a, a to sú obrovské čísla, aj to, čo, ten, kto naozaj sa nedostane do takého obrazu, tak naozaj ťažko sa získava predstava o tom, kde sa dneska nachádzame. Treba naozaj tako, taký celosvetový pohľad si je nadobudnúť aj v rámci celého biznisu, či už potraviny a tak ďalej a tak ďalej. Takže na jednej strane stojí pišný človek, na druhej strane jeho dielo. Takže takto vlastne v krátkosti to som chcel poukázať na tomto príklade. Máme niečo ešte 20 minút, skoro 20 minút do konca našej relácie. Neviem, opýtam sa,
2: Boris, máme? Máme, 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 nejaké? máme. na ne, môžeme. Poďme. Tak ideme na mail Milana. Pán Lajmom, vážim si vaše poznania a skúsenosti. Málo kto by základné pravdy vedel tak dobre vysvetliť ako vy. Je za tým cítiť, že tú múdrosť vám dala vaša cesta. Musím povedať, že vždy sa teším na vašu reláciu. Dnes si však dovolím pripomenúť, že každý môže mať inú cestu k poznaniu. Mne ho dalo hlavne prežitie skutočnosti, že všetci sme jedno. Ja. Ak toto prežijete, ťažko už môžete inému ubližiť, lebo viete, že doslova ubližujete sebe. A to prežitie mi sprostredkoval indiánsky šaman, ktorého ste dnes tak trochu zavrhli.
3: Indiánsky šaman a európsky šaman <sú>, sú dve rôzne veličiny, pretože aj pojem ezoterika, aj mystika má úplne inú podobu, pokiaľ sa pozeráte na minulosť úplne inú, na súčasnosť, a podobne to platí aj o pojme šaman, tak sa ospravedlňujem, ak som sa dotkol nášho poslucháča, pretože som to nechcel. Ale vychádzam z tej súčasnej podoby šamanizmu a ezoteriky, pretože navštevoval som a dlhoročne som navštevoval rôzne ezoterické festivaly a rôzne stretnutia tohto druhu, anielské festivaly a podobne. A nemôžem sa ubrániť pocitu, že aj do tejto oblasti sa dostalo mnoho ľudí, ktorí sa snažia na tomto predovšetkým zarobiť a sami ponúkajú skôr kamenie miesto chleba. Takže Tá súčasná podoba ezoteriky alebo šamanizmu, tak ako ju poznám ja z tých svojich obmedzených skúseností a ciest, je skôr odstrašujúcim príkladom pre skutočne vážne hľadajúcich, než by im skutočne mohla v niečom pomôcť. Ja som sa stretol s tým, že tí dnešní šamani a títo ľudia, ktorí sa snažia tak rečeno pomáhať hľadajúcim, Namiesto toho, aby im pomáhali k ich vlastnej samostatnosti a slobode, tak ich pútajú na seba samých. To znamená, že uvezujú ich nejakými neviditeľnými, jemnohmotnými lanami na seba a robia ich závislými na ich názoroch, na ich vlastných poznatkoch. Takže práva cesta vnútorného vzostupu človeka je z mojho hľadiska predovšetkým spojená s tým, že človek oživí svoju vnímavosť na najmenšie detaily každodenného života. A pokiaľ toto človek dokáže, tak zistí, že mnoho odpovedí má nádherne prestretých na tej svojej ceste života ale len musí mať otvorené oči a srdce aby tieto odpovede dokázal prečítať a dokázal ich potom použiť pre svoj vnútorný rást. Je to cesta, kedy človek z prírody, z prírodných úkazov, s kvietkou na lúke, z trávy, zo stromov, dokáže vyčítať veľké príbehy, ktoré mu ukazujú, kadial má vnútorne kráčať na svojej ceste. Ja som sa ešte stretol s tým, že dnešní tzv. špiritisti alebo väžci, tak keď aj sa stretnú s niekým, kto ich prosí o radu, kto sa snaží zistiť, na akom stupni duchovného vývoja sa nachádza, tak oni mu dokážu s väčšou alebo menšou presnosťou a povedať, kde sa nachádza tento pýtajúci sa. Ale to, čo chýba, je to, že oni mu nedokážu povedať, kam smeruje, či stúpa alebo klesa. A to je veľmi dôležité, pretože ak sa aj niekto nachádza na vyššom stupni svojho duchovného rozvoja, ale pozor, Padá na ceste smerom nadol, tak by si mal uvedomiť, že, je, že sa nachádza v stave veľkého ohrozenia. Ale ak sa aj niekto nachádza niekde na nižšom stupni, ale je v ňom túžba po svojom vzostupe, je v ňom túžba po raste, tak tento človek má dôvod na radosť. Napriek tomu, že ešte sa nachádza niekde hlboko dolu, preto na tej vnútornej, duchovnej ceste človeka nie je ani tak dôležité to, kde sa človek momentálne v okamihu prítomnosti nachádza, ako je dôležité to, kam smeruje, akú tendenciu má jeho život, jeho pohyb, či stúpa alebo klesa. A toto sú veci, pri ktorých sa, o ktorých sa hľadajúci človek u dnešných špiritistov a týchto ľudí málo čo dozvie, takže nikomu nechcem brániť, aby na tieto miesta chodil iba toľko, aby si zachovával bdelosť a vnímal, že pravý duchovný pomocník vedie k samostatnosti a slobode svojho žiaka a nie k tomu, aby si ho otrocky upol na seba. Ale ešte raz sa ak som sa nášho poslucháča dotkol.
1: Takže ja ďakujem za vyčerpávajúcu odpoveď. A na ďalší Máme, ak máme, Máme, máme. máme ešte nejaké... Dobrý večer
2: v prvom rade. Ďakujem za krásnu reláciu, teda celú sériu. Veľmi jednoducho povedaná pravda slovami pána doktora. Má pre mňa neskutočnú hodnotu pán doktor. Vy ste doktor? Áno. Ja
0: nie som pán doktor. Dobre, ano, no. ano.
2: Rada by som zareagovala na jeho slova, keď vravel o tom, ako ho duchovne naplňa. Pomôcť iným, ako našiel to, čo je dôležité viac ako akékoľvek vedomosti. Má vo svojom okolí blízku osobu, maminu konkrétne, ktorá svojim blízkym pomáha a na seba zabúda. Niekedy však mám pocit, že viac stráca ona, ako iným dá, hlavne keď si to tí druhí ani nevážia, či dokonca neuvedomujú. Akékoľvek informácie ohľadom duchovna však odmieta, neverí v reinkarnáciu ani nič podobné, tak sa pýtam, lebo to je práve opačný príklad, ako spomínaný pán doktor, kde je ten zdravý stred, ako vníma takéto niečo. Ja mám totiž pocit, že takéto, takáto obeta je niekedy druhým aj na škodu, si myslí Martina.
3: To je veľmi dobrý postreh. Teda nie je to, že som pán doktor, pretože nie som, ale veľmi dobrý postreh, pretože doplňuje moju, moju myšlienkovú líniu o pomáhaní. Tá pomoc skutočne má mať svoje pravidlá a človek by si mal vnútorne ocítiť, či jeho pomoc je skutočne pomocou, alebo je iba cestou k hromadeniu k ďalších chýb a či človek, ktorý pomáha sám tým, neškodí nielen pomáhaj- pomáhanému, ale aj sebe. Je to veľká úloha, aby človek pochopil to základné, že pomáhať znamená sprostredkovávať alebo dávať druhému nie to, čo sa mu páči alebo čo je mu príjemné, ale predovšetkým to, čo mu Prospieva. a čo mu prospieva nie z hľadiska krátkodobého, ale z hľadiska dlhodobého, to znamená z hľadiska jeho skutočného vnútorného duchovného rastu. A toto je niečo, čo je veľmi náročné vedieť to spoznať a vedieť to v živote obhájiť. Takže ak hovorím o pomoci, pomoci iným, tak hovorím o pomoci, ktorá prejde tým, sýtom vnútorného zvážovania, či mnou ponúkaná pomoc je skutočne pomocou. Ale keď hovorím o tom svojom živote a svojej minulosti, tak to skutočne vnímam tak, že tá moja akoby pomoc v tom čase na tom mieste bola pomocou, ktorá asi ani nepomáhala tak okoliu, ako, ako mne samotnému. Takže ale súhlasím s našou posluchačkou.
1: Neviem, koľko máme ešte, máme ešte, ešte, máme ešte
2: nejaký ešte, tam? Ešte jeden máme tak, uh, od Martina, že zaznela otázka, akým spôsobom sa môžem otvoriť svetu Tento návod je pre mnohých možno príliš všeobecný a nevedia, čo si majú pod týmto predstaviť. Pre mňa to znamená schopnosť zahodiť vlastnú píchu a predsudky, znamená to takisto zahodiť program vo vlastnej hlave, nechať priestor spontánnosti. V dnešnej schizofrenickej dobe je to veľká výzva, ale do istej miery je to možné. Aký názor máte na knihu Kdelosť Anton, od Antony de Mella? Pre mňa to bol v celku náraz. V tejto malej knižočke sú obsiahnuté jednoduché múdra, ktoré som si jednotlivo, podvedome uvedomoval, ale nedokázal som to obsiahnuť ako celok. Čítali ste?
1: Nie, nie ja nie. Ja som sa s týmto titulom vôbec nestretol. Hmm. Počujem prvý raz, ale už som si poznačil, že sa na to pozriem bližšie. <laughs> nie, nečítal som ani ja túto knižku.
3: Uh... Celkovo od určitého obdobia ja, ja čítam dosť málo kníh, pretože ten život každodennosti, život vo vzťahu s inými ľuďmi je tak pestrý, tak bohatý a prináša tak originálne duchovné lekcie a pohučenia, že naozaj človek v tomto smere vníma, že je priamo v centre toho diania, kde, kde prebieha tá škola života. Takže nečítal som, ale ak je to knižka, ktorá je hodnotná, tak si myslím, že určite bola napísaná pre niekoho, kto na tej svojej ceste ju bude potrebovať. Ale ešte teraz si uvedomme, že tá hodnota prítomnosti, hodnota, hodnota života, spočíva v tom, že nám sú do nášho najbližšieho okolia poslaní práve tí ľudia, ktorí svojou povahou, svojou mentalitou, tým, akí sú, nás majú naučiť práve tomu, čo najviac potrebujeme, aby sme sa pohli z miesta. Čiže našim učiteľom nemusí byť len nejaký majster, ktorý nám bude odkrývať. Zákulisné deje zo záhrobia. Našim najväčším učiteľom môže byť ten, koho stretávame v túto chvíľu na ceste, koho stretávame ako svojho syna, ako svojho otca, ako svoju manželku, svojho manžela. My keď sa naučíme čítať v týchto vzťahoch v kontexte minulosti, v kontexte budúcnosti a budeme hľadať v týchto vzťahoch poučenie pre náš rast tak to je najpriamejšia cesta k tomu, aby sme obstáli aj v tých najťažších skúškach a v tých najťažších lekciách života. Takže urobme si z prírody jednu veľkú otvorenú knihu a naučme sa v nej čítať. Veď koľkokrát sme si vraveli aj na našich prednáškach, a aj tu, aké veľké posolstvo múdrosti nám prináša obyčajné malé pšeničné zrnko ktoré je spočiatku zakopané do hlbokej čiernej zeme, kde nevidí slnko, necíti dážď, vietor, nič. Je v bahne, je v tme, kde pôsobením vonkajších plývov postupne naberá energiu. Začína rásť, prediera sa na svetlo sveta. Stáva sa z neho malinký výhonok. Potom sa z neho stáva pevný klas, ktorý prináša mnohonásobnú úrodu. Z tohoto klasu potom odoberieme jednotlivé zrnka, zomelieme ich na bielu múku. Keď sa pozrieme na to maličké zapahnené zrnko, ktoré bolo zakopané v blate, a potom pozrieme na tú jemňučko vymletú bielu múku, tak sa nám zdá, že sa pozeráme na zázrak života. A preca je to iba cesta vývoja. A keď sa z tejto múky potom urobí koláč alebo chlieb, ktorý nádherne vonie a chutí nám, tak sa z neho stáva pokrm života. A podobne aj my prechádzame podobnou cestou. Najprv sme niekde zakopaní hlboko po čiernu zem. Zdá sa nám, že sme tam sami, že nevidíme svetlo. Zdá sa nám, že ideme uhynúť. Ale práve pod plyvom tých vonkajších plyvov, tých búrok života, dažďov, vetrov. To naše maličké zrnko zosilnieva až sa prediera z hĺbky zeme na svetlo sveta. A my náhle vidíme svetlo. Získavame nádej. A rastieme a rastieme, až sa stávame tým pevným klasom, z ktorého je potom pripravený ten chlieb, pre, chlieb života ako pokrm pre ďalších. Takže Môžeme hovoriť o lalii, ktorá z malej cibulky rastie do nádherného kvetu, ktorá na jeseň zvedne a stratí sa pred našich očí. Keď na toto miesto prídeme v zime, zdá sa nám, že tam žiadna lalia nemohla rásti. Ale keď prídeme na toto miesto na jar, tak opäť vidíme, ako na tom istom mieste rastie nový kvet. No, je to ten istý kvet, alebo je to nový kvet? Je to svojím spôsobom ten istý kvet, pretože vyrastá z tej istej cibulky. A to je opäť nádherný príklad, ako my ľudia žijeme. Náš duch je hlboko vsadený do pôdy tejto hmoty. A rastieme, vykvitneme do nádherného kvetu, sme dospelí, plný síl. Potom prichádza jeseň života a odvedáme a strádzame sa z povrchu zeme. Aby sme sa opäť po určitom čase ako táto lalia z malinkej cibulky, opäť objavili v plnej kráse a pokračovali v našom vývoji v zušlachťovaní nášho vnútra a v spoznávaní veľkosti stvorenia. Takže môžeme sa pozrieť na stromy, na rieku, na mravce a môžeme odvíjať nekonečné množstvo takýchto príbehov. Len je potrebné vstupovať do prírody, vstupovať do života s otvorenými očami a predovšetkým s otvoreným vnútrom. Uvažovať nad tým, čo vidíme. Spájať to do súvislosti nášho života. A celá príroda sa k nám začne prihovárať nádhernou piesňou. Takže my už nebudeme potrebovať pozorovať tie nekonečné príbehy v talenovelách. Nebudeme potrebovať žiť cudzie príbehy cudzích ľudí, ktoré niekto umelo vymyslel. Pretože náš život bude natoľko bohatý a pestrý, že vyplní celý priestor nášho vnútorného života. A toto je ten stupeň, ktorý bude zárodkom premeny spoločnosti v tom spoločenskom rozmere. Ale kým my na tomto stupni neurobíme tú potrebnú premenu, kým neurobíme vnímavejšími naše vnútra, naše vnútra na naše vlastné duchovné potreby, kým ich neurobíme vnímavejšími na naše vlastné vzťahy, na ohľad voči druhým a voči prírode, akákoľvek vonkajšia zmena nebude mať dlhodobú oporu, nebude môcť pretrvať. Takže, vážení poslucháči, aj vy, Mário, aj ja, aj všetci, my sme pred veľkou úlohou. My potrebujeme zmeniť povedomie spoločnosti nie tým, že budeme búrať to, čo je staré a zlé, ale tým, že budeme prinášať to nové. Nové vízie, nové nádeje, nové rozmery. V tomto sa bude musieť prebudiť mnoho učiteľov, mnoho hlásateľov mnoho osvietených ľudí, ktorí v jednotlivých náboženstvách, v jednotlivých národoch, v jednotlivých druhoch podania
1: sa stanú solou zeme. Veľmi pekné slova na záver. Vidím, že naša relácia sa pomališke, ale isto blíži ku koncu. Čo na záver? Ja by som sa rád poďakoval v prvom rade svojmu hosťovi, že prijal moje pozornie, ak to môžem tak povedať do tejto relácia, že naozaj prišiel sem. Rád by som sa poďakoval aj Borisovi od mixážneho pultu za, za jeho pomoc a za obrovskú podporu.
2: Za málo. Už na budúce budeš tu sedieť sám. <laughs> Presne o tomto druhú pomoci rozprávam. Rád
1: by som sa samozrejme v neposlednom rade poďakoval všetkým poslucháčom, ktorí to tu ktorí to tu so mnou a s nami vydržali, môžem sa priznať, že už 10 minút som sa takto, 10 minút som troška uvoľnený, škoda, že tá relácia končí. No a vzhľadom k tomu, že som úplne nový amatér v tejto pozícii, tak som zabudol na jednu, jednu veľmi dôležitú vec, ktorú spomeniem teraz. A je to vlastne, že na začiatku som chcel okrem toho, že som pozdravil vás, pozdraviť aj našich priateľov do Českej zeme. Takže som rád, že som na to úplne nezabudol. Verím, že títo priateľia majú práve úsmev na tvári. No čo dodať? Na záver už len tak v krátkosti, že je toto moja prvá skúsenosť. Je veľmi príjemná, aj keď som si vedomý toho, že to nebolo také, ako sme si predstavovali. Ale ako Tomáš povedal, je veľmi rád, že sme vôbec do toho spolu išli. Takže ja verím, že sa mi podarí jednoducho byť čo večer to lepší a dokáže možno po nejakom 5-6. stretnutí byť úplne plynulý, ako je Boris. Pretože Ach. on má tak veľký prejav. sa tak bál, že pekne. A pekne, pekne to dokáže no, tak ne, Ja si čítať. myslím, že dnes
2: to išlo výborne nášmu novému moderátorovi. Ja som sa teda nechcel do toho zapájať, ale už poviem, keď už s tým začal. Ja som až, a myslím to uprímne, až prekvapený, aké, ako dobre to dopadlo dnes. Takže držím palce do ďalších relácií. Je to
1: milé, ďakujem veľmi pekne, len sa potrebujem ešte naučiť, ako je možné premyšľať otázkou, keď tak pozorne počúvate Treba treba zase tak pozorne Nie, počúvať. Ja hostatná, ja, aha, ďakujem pekne. Hej, lebo pri, priznám sa, že ja som poz, počúval a v hlave ako povisávané. <rý> 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 Takže uh, neviem, myslím, že sa rozlúčíme s peknou pesničkou Asi, na záver. No. Od uh, pesnička
2: bude... Ja? Od, uh, a vlastne už sa ani nerozlučíme. Ani ho už sa? nebude musí zbytočne uh, trápiť lebo už sme vlastne trošku aj po limite, takže dáme už len taký jeden jingle a budeme pokračovať ďalej v našom programe tak krásnu dobrú noc pekný večer ešte pekné, dobrú noc a do počutia
1: táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom ďakujeme za vašu podporu